0: Es Caramush, episodio... Oye, güey, ¿qué es esto? Episodio 2, episodio 1. ¿Cómo se encuentra el piloto?
1: Ah, ah no sé, güey. Pues el piloto lo pusiste como episodio 0, ¿no? Entonces supongo que es el 1. Le
0: puse episodio piloto, entonces no sé. Ah, el episodio
1: después del piloto. Ahí está. Ajá,
2: es episodio 2. Sí, episodio 2. Sí,
1: exactamente.
0: ¿eh? Ajá. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo estuvo tu semana? Wey?
1: Pues bien. Ahí un poco... Dura porque, no por la cuarentena, sino porque estuve haciendo ejercicio y ya me duele todo. Entonces, Ajá. pues, ya ya verás tú.
2: empezaste
1: a
0: hacer esta semana de ejercicio?
1: Sí, precisamente esta semana. Ya después se verán los resultados. Ya voy a estar mamadísimo. Exacto.
0: Pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar... Sobre temas que están bastante relacionados entre sí. Vamos a hablar sobre la depresión en cuarentena como primer tema. Ya sí. viene exposición, güey. Ya estamos exponiendo para la clase del profesor. Sí. Exactamente. Pues va a ser sobre la depresión, las personalidades y sobre unos unas cosas que seguramente todos ustedes conocen que ya les iremos contando. Para no andar spoileando todo.
0: Estoy uh -huh. sí, de acuerdo. Eh, entonces, ¿por dónde quieres empezar?
1: Pues empecemos por el más sencillo, diría yo, que es la depresión en cuarentena. Uff. Es lo que está, está pasando. Estaba
0: complicado, pero bueno, está bien. Eh, ¿Te has deprimido tú en
1: cuarentena? Híjole. Es buena pregunta, porque de hecho. Estuve deprimido antes de la cuarentena. Uh -huh. De hecho, la de hecho ahorita no estoy deprimido, güey, fíjate. Qué cagado. Estuve Pero, pensando. ¿en algún punto de la cuarentena? No, güey, porque aparte, pues, ves que... Estuvimos un tiempo antes de la cuarentena sin hacer nada, pues, como que en ese tiempo se me quitó. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Entonces, ya para cuando llegó la cuarentena, pues, ya estaba todo tranquilo. Uh
2: -huh. Por lo menos Ansiedad. yo no tuve
1: esa experiencia de depresión. Aparte... Soy una persona que, si bien acostumbro salir de repente con amigos y así, no es todo el tiempo. Pues la mayoría del tiempo me la he pasado en la escuela. Uh -huh. Y pues la verdad es que estaba un poco harto. <ríe> Entonces, pues sí me sirvió como para pensar algunas cosas. Ya algunos hobbies los pude mejorar. Entonces, por lo menos a mí no me afectó en ese sentido. Pero, así un, un caso cercano está, pues mi abuela se empezó a sentir un poco deprimida porque dice que, pues en mi calle se murieron varias personas acá, la... pues sí, güey se empezó a volver varias bandas que mi abuela conocía, yo ni conocía, la verdad parte pero mi abuela los conocía desde hace un buen y, pues le empezó a afectar ese pedo, dejó de ir a la iglesia, güey, porque pues imagínate, si de por sí en las noticias todo el tiempo estaban diciendo, no, que ya se confirmaron tantos casos, que tantas muertes pues en la iglesia te lo recalcaban y aparte te decían los nombres, vamos a orar por tal señor que se acaba de morir por coronavirus. Pues Ajá. sí, le entró como una depresión y dejó de ir a la iglesia, ya está como más tiempo en cama y así, o sea, no se puso, se puso mal sentimentalmente. O sea, no se puso mal de enfermedad, o sea, nomás le dio esa pequeña depresión. Ahorita ya está más, ya está más tranqui, pues ya agarró como la onda. Ajá. Ya pues trata de no ver... Sí, güey, es que eso de estarte... Estar viendo las noticias, o sea, sé que es importante... Pero también... Verlas demasiado... Sí, también es como... Ay...
0: Sobre todo aquí los noticieros son... Y tienden a ser muy amarillistas. Entonces... Pues no sé, ellos sí te asustan... Y sí te, te presentan un escenario muy... Pues, muy
1: apocalíptico, ¿no? Sí, güey. Imagínate, ya están ventaneando, están con eso. <risa> en hoy... No mames, está bien cabrón. Entonces, pues sí, más le más, pues supongo que sí le afecta más a los, a los ancianos, ¿no? O sea, pues es que, fíjate que hasta ahora no me han comentado, o sea, nadie de nuestra edad me ha comentado que tenga depresión. Bueno, es que también a nuestra edad no es como tan común. O si es depresión, muchas veces te la autodiagnosticas. Sí, llegué a conocer gente que iba al psiquiatra y al psicólogo por pedos de depresión. Pero también hay algunos que dicen, nada ah, es que tengo depresión porque, no sé, se, se me cayó mi sándwich, güey. O porque no me va bien en la escuela, y es como, pues, a la mayoría no nos va muy bien en la escuela, güey, pero no estamos...
0: O pues, sea, es que ahí hay dos, dos puntos como importantes. <coughs> Uno es que tengo entendido que es relativamente normal que haya una, una cierta depresión o una cierta como tendencia a sentirse deprimido, pues en la adolescencia y en la adolescencia tardía. O sea, ya pasando como a la uh -huh. adultez. Pero también es otro, otro punto importante que ¿cómo decirlo? Se ha romantizado mucho todo el tema de los trastornos mentales y, sí.
1: y pues ya es algo que se ve cool. ¿no? Algo que, no mames güey, qué pedo, ¿Sí es cierto güey. ¿Qué pedo con eso de que ya es bien cool acá tener depresión, güey? O sea, es algo que. O sea, si bien no se debería ver. No se debería ver mal, así como en plan de, ah, ese si güey está deprimido, aléjense.
2: Pero tampoco o sea, romantizar. No se debería sí. de
1: romantizar así en plan de, ah, pobrecito, güey. No, no, güey, tranquilo. Mm -hmm. O sea, sí brindar apoyo, pero pues. También muchas veces ese apoyo no es correspondido. O sea, es como. Mira, pero no voy a tomar tu apoyo, me voy a la verga
0: entonces es que yo creo que gran parte de, de la romantización de, de estos trastornos vienen de las series y de las películas, o sea en general como de, de, sí, de los medios
1: ¿no? pues no solo de los medios güey, también en la música está muy marcado este pedo de la depresión, o sea a pasar de, de mi relación es bien chingona llamo a mi novia a mi novia me dejó y estoy que me voy a matar en este momento uh -huh. Entonces, pues, me parece que... Es que no sé bien desde qué año empezaron a ponerse bien depresivos, güey. Porque para los noventas tú has escuchado el grunge, ¿no? Me imagino.
2: Uh -huh.
1: Este género que surgió en los 90 noventas. El uh -huh. cual... Si tú te fijas, varias de las letras son bien depresivas, güey. Algo que sí me quedó bien marcado fue una vez algo que me dijo mi jefe. Que pues le tocó vivir esos años. Me dijo, es que haz de cuenta tú que en urbana sacaba una canción donde decía no, es que me dejó mi novia, güey, estoy bien triste. Y Sound Garden después sacaba una canción donde decía no, es que se murió mi novia, se murió mi perro y se murió mi mamá y ahora estoy deprimido que me lleva la chingada. Y luego salía, no sé, Pearl Jam hablando de, yo qué sé, se... me enviaron a la guerra y vio morir a mis amigos y a mi general. ¿verdad? O sea, más bien ya no era solo como hablar de tus vivencias personales o una forma de expresar tu, tu depresión que también es sano. O sea, al final de cuentas el arte no sirve solo como medio de, de comercio. O sea, también es una forma de expresión en primer lugar y una forma de también plasmar tus sentimientos en tus obras, ¿sabes? Sí. Pero, o sea, abusar demasiado de eso a tal punto de ya decir ya me voy a matar a la verga nada más para obtener unas cuantas, pues en ese tiempo no habían tantas visitas pero sí comprarte unos discos, hacer que un güey acá se esté cortando mientras escucha tus rolas, güey. A mí por eso nunca me gustó este pedo de los emos, güey. Siempre los... los vi así como de lejito. O sea, igual no los molestaba, nunca llegué a conocer a un emo en persona.
0: Pues es que no nos tocaron como... No, güey. O sea, el movimiento de Embo fue... o sea, fue, fue muy fuerte en los 2000...
1: A pero según... bueno, para sí, mediados sí, de los 2000 más, ¿eh? ¿Cómo? A mí sí me tocaron algunos, güey. Bueno, a mi hermana sí le tocaron varios. Pues mi hermana uh -huh. es cinco años mayor que yo, entonces.
0: No, sí, a ella sí le tocó.
1: Sí le tocó, ella, ella no es generación Z, como yo. No, <risa> es millennial. ¿no? Exactamente. Pues sí, más o menos, por sus años. Uh -huh. y, justa... y cagado, güey, porque a mí siempre me dicen que soy amo. Sí. <risa> Entonces, como, ok, según yo los hemos ya no existían, pero va. Pero, o sea, así, O sea, igual no sé si ubiques la canción de Hurt.
0: De um, Nine Inch de Nails, ¿no? ¿Cómo? Nine Inch Nails. Ah, ándale. Sí.
1: Pues hay una, mi papá me habló de esto. Mi papá es muy analítico de, o sea, no es músico, pero le gusta mucho analizar este pedo de, de la música. Ajá. Uh -huh. Y algo que sí me dijo y que yo comprobé por mi propia cuenta, es que le da un, es que Johnny Cash le da un contexto muy diferente a la canción, al ser ya un hombre mayor que habla acá de tristeza. Pues la canción es bastante triste, güey, pero tú la escuchas uh -huh. de un vato de 20 años y dices como, ah, no mames, está deprimido, güey. Pero la escuchas de un señor y es como que te da un sentimiento más de...
0: Sí, como que ya se no acaba sé, wey, como, como Más empático,
1: que... o Así sea, sientes como más el dolor. sí. Uh -huh. Que está raro, ¿no? Porque si es alguien más cercano a tu edad, también deberías sentirlo igual, pero como que viniendo de una persona mayor es, sientes más como no sé si decir validez. No sé, lo sientes como un dolor más sincero. Uh -huh. Pues es que imagino que
0: llegar o sea, a una edad grande y, y legítimamente cantar esa canción. O sea, porque sí, no sé, como dices, es una canción muy fuerte, dices esto de que. Te, te regalaré mi imperio 8 de basura y esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, no, no sé, eso sí sea, me imagino que, pues, ser muy triste estar en una edad así, como contemplar en retrospectiva lo que hiciste en tu vida y verlo así, ¿no? como basura.
2: Sí, sí, sí.
1: Pues sí. está muy cañón. Sí le da un sentido completamente diferente que lo cante Johnny Cash a esa edad, Ajá. a que la cante... ¿Cómo dijiste que se llamaba la banda? ¿Es que Nine Inch Nails. Ándale. Sí, güey, y sí está como... Pues ya nos salimos un poco del tema de la cuarentena, pero...
0: Sí, pero bueno, ¿no? tiene que ver un poco con lo de los medios. Sí, sí,
1: sí. Ah, pues claramente, sí, es cierto, estábamos hablando de eso. Por un momento olvidé que estamos hablando de los medios. Sí,
0: pues es que mira, yo creo que, por ejemplo, el, el grunge fue importante porque... O sea, y viviéndolo desde esta perspectiva como de ser más honesto con los sentimientos... O sea, porque sí, si te das cuenta, la música en los 80, que era? O sea, era muy festiva, muy de... de la claro, sí, droga era... A meter eh, un... Vamos o a sea...
1: fiestas, vamos Ajá. a... O pues sea, en ese tiempo estaba... ¿Qué te gusta? ¿El punk antes del grunge?
0: Estaba el punk, o sea, pero el punk era, era de, punk. como de protesta. Más bien era... O sea, lo que era más mainstream, pues era el hard rock y el
1: pop. El hard rock y el pop. Aunque creo que el hard rock decayó un poquito en los 80, pero sí. Uh
2: -huh.
1: Sí, el pop y el, el synth pop. El synth pop más bien, ¿no? Uh -huh. Era lo que estaba más de Tan, tan, <risa> eh,
0: Entonces, bueno, pues sí creo que, que Cumplía un rol importante mostrando como esa otra cara Que no era tan, pues, tan mostrada Que era de una sociedad Que creció un pues, deprimida O sea, como por ejemplo <coughs> No sé si has escuchado el OK Computer de Radiohead
1: ¿Cómo? ¿El qué?
0: El OK Computer de Radiohead
1: No, güey, casi no escucho Radiohead
0: ese disco pues, es un clásico de ellos. Y precisamente habla de esto, o sea, como de esa sociedad que creció. Y el disco ya no es al principio de los 90, ya salió creo que en el 97, 98.
1: Ok. Eh, okay. Pero okay. habla
0: como de esta transición al, al, a la posmodernidad, que, que pues estuvo marcada, yo creo que para esas generaciones, como una especie de, y, como de, de vacío. Porque, ah, veo claro. así, como que muchas generaciones antes tenían como un propósito más claro. Y sí, sí. a raíz de que llega la posmodernidad y de que llegan, pues sí, los noventas, o sea, incluso desde antes, pero como que los noventas empezó a ser más, más este, evidente, eh, pues sí empieza a, a entrar este vacío que, pues, de alguna manera se tiene que cubrir. Y, claro. y pues la música fue reflejo de ello.
1: Sí, pues claro, la música es un reflejo de lo que se vive en ciertos tiempos, ¿no? Igual... Pues sí, es que no sé bien si decir que era un vacío, porque sí, sí entiendo que durante décadas anteriores sí hubieron como más luchas y más cosas por las cuales sí. moverse, por las cuales actuar, como pues hace rato decíamos del punk, uh -huh. también el movimiento de los 60-70, ¿no? el movimiento hippie, uh -huh. también estuvo... Pues sí, había como más lucha, como más que hacer, pero es que... También los noventas estuvo muy marcado por el hip-hop, ¿no? Pero ese es un movimiento más de... Pues sí, por decirlo así, de los afroamericanos. Pues fue un gran contraste entre lo que fue el grunge depresivo y... Luego hablar del hip-hop de todos. Pero igual retrataba una sociedad más... O sea, no te lo retrataba con flores, vamos. Uh -huh. O sea, igualmente sí, si bien muy cruda. el estilo era diferente... Si sí te uh -huh. retrataba ese lado oscuro de... De la sociedad, o sea, no hablaban de... Ah, me trata bien chido la sociedad porque soy afroamericano, ¿no, güey? En cambio, te decía todo lo contrario.
0: Pues sí, porque eran... O sea, si bien ya, ya a ese grado tal vez no estaba el, el nivel de racismo. No, 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 sí si lo pudo no. haber estado en los 40s. Claro.
1: Pues sí, este... aún, así, aún así sigue existiendo y sigue existiendo cierta represión por parte Ajá. De, sí. de la sociedad...
2: Pues no sé hacia si todo, hacia bueno, la, la sociedad, sociedad blanca. en ese la tiempo sociedad la sociedad
0: estadounidense. estadounidense las hacia ciudadanos. los afroamericanos, pues sí. sí. que es lo mismo? O sea, no lo, lo que decíamos, que la música empezó a, a volverse quizá un poco más honesta. Al mm. menos en un momento. Yo creo que ya después sí se tornó mucho más comercial. Y pues sí, se empezó a vender esta imagen. Como de estar deprimido. Pues sí, vale, a Estar cool.
1: Claro. Pues también... Un, re, un Digo, ahí va a empezar con el... Un, una, un género bastante escuchado actualmente, es el re, como es el reggaetón. Uh -huh. que también empezó como un movimiento, güey. O sea, no empezó de... Ah, ven acá, te voy a... <risa> no quiero sonar bien el rock escultura, pero ven acá, te voy a arrimar todo, güey. Pero pues sí... O sea, empezó hablando justamente... Lo decía este Washingo en uno de sus videos que hablaba de que se empezó a hablar de los precios de la gasolina, igual de cierta represión hacia los latinos, todo este todo lo que estaba pasando en Puerto Rico y varios países latinoamericanos, pero pues ya con el tiempo se fue comercializando y ahora ya parece que el reggaetón es bien de fresa, güey ya lo canta que Sebastián Yatra ya todo romántico, y es como verga, o sea, ¿tú te acuerdas de esa canción que decía agarra la pega la sota la...? Más uh
2: -huh. Sí.
1: Además, además es como bien bizarro pensar en eso y que ahorita esté cantando Sebastián ya trae algo bien chido del reggaetón. Es como, ok, vaya evolución. Pues es que Pero eso sí nos habla también de... romantizar de cierta de... forma. De... Como de otro vista. vacío,
0: ¿no? O sea, como que de... empezaron a, a... O sea, ese vacío, en lugar de, de expresarlo a través de la música, más bien se volvió ya una manera a través de la cual distraerse, si te das pues cuenta, que... el reggaetón pues habla de fiesta, o sea, de, de ir, en, en estar en tu alberca con, con modelos, drogado, en la fiesta. En
1: claro, la... igualmente la banda, si bien empezó con, pues tuvo antecesores que tenían igualmente causas, pues también de repente, justamente en los años del reggaetón empezó a hacer que no, que yo voy en mi troca y que ando con 20 morras y la chingada y me la paso de fiesta a fiesta. Sí se nota como que durante ese tiempo sí era más como... Pues sí, como dices, de distraerte, de pensar... Bueno, y
0: todavía, ¿no? O sea, si te das cuenta, la, la música actual es eso, nada más. O sea, una simple distracción.
1: Tienes razón, como que no hemos salido de ese... ¿Cómo decirlo así? Como de un bucle. Yo creo que sería ahorita buen tiempo... Para dar como ese giro a la música, ¿sabes? Y pues ya que está pasando todo esto, hablar de forma sincera. Igualmente como se hizo ya antes en los 90. Si quieres, no de forma tan depresiva, porque pues ya actualmente... Pues de eso debía hablar yo en el otro tema. En el último tema que no he dicho qué es, porque no quiero spoilearlo. Pero, pues justamente con este acceso a internet, que justamente empezó en los años 90, ¿no? A finales, me parece. Ya hay como varias herramientas, ya hay como más información que está abierta en todo tiempo como para estar hablando solamente de la depresión, ¿sabes? Uh
2: -huh.
1: O sea, ya hay incluso, pues es que sí tendría que meterme en el otro tema, güey, porque tiene que ver con algo que dijo este Schopenhauer, es que deja, busco mis notitas. Uh -huh. Tú no... si quieres, ¿sí si quieres
0: meter el tema de una vez, lo abordamos de una
1: vez. Sí, sí, sí. Entonces, ah, si bueno, quieres. bueno supongo que probablemente no conozcan los nombres de pinche gallote que se me salió sí. probablemente no conozcan lo, es, los nombres de estas caricaturas o estos memes que seguramente han visto más de una vez actualmente se volvieron muy famosos como, de, como desde hace un año se vienen posteando en todos lados lo que se conoce como los goyaks son estas figuritas que retratan como ciertas personalidades Seguramente han visto a este sujeto de gorrito con sudadera negra y que está fumando un cigarro, se, llama, se le llama Doomer. El Doomer es una forma que obviamente está en inglés, que se le llama un güey melancólico, un güey pues con un comportamiento apático, distante de la sociedad, con cierto, no sé si decir odio o más bien como cierto desapego hacia la sociedad y a la vida tal cual. Y era más o menos lo que estábamos diciendo. O sea, justamente actualmente. Justamente actualmente. Vaya. Tengo mucha imaginación. Este. Durante este tiempo se. La gente se está identificando mucho más con el Doomer. Hay algo que. hay un pensamiento que tenía Schopenhauer. Es que solamente hay un error en la noción de que existimos para ser felices. O sea, los humanos no existimos... Bueno, o sea, lo que pensaba Schopenhauer es que los humanos no existíamos para ser felices. Que si seguíamos viviendo en ese error, veríamos un, el mundo lleno de contradicciones. Porque, pues, cada paso que das, cada escalera que subes, siempre va a haber un error y... Pues es algo de lo que tienes que aprender. O sea, él decía que el problema realmente no está en que te pasen cosas malas. El problema está en cómo lidias con ellas. Porque justamente como lo que hablábamos en el episodio anterior, en el piloto, pues siempre tratamos de mantener las cosas sin control, ¿no? Pero muchas veces esas cosas no están bajo nuestro control. Entonces, ¿qué puedes hacer con algo que no está a tu control? Como, no sé, que algo pase en tu escuela, ¿no? Que, no sé, hagan paro y te afecte eso en tus materias. Pues, ¿qué puedes hacer? O sea, lo único que puedes hacer es lidiar con ese problema después. O sea, ¿Qué puede hacer? No sé, recursar tus materias, meter extraordinarios, bla, bla, bla. Por decir un, un ejemplo bastante común, ¿no? Como lo es reprobar unas materias. O uh -huh. sea, no te debes martirizar como de, no, no mames, ya las reprobé, valió verga, güey. Sino en buscar las formas de lidiar este pro con estos problemas. Y hablando, por ejemplo, con esto de la depresión, pues él decía que había dos formas de lidiarla una era de la manera espiritual, lo que se le conoce como ascetismo, el cual es bastante complicado, por lo cual tenía una segunda opción, pero bueno, el primero, el ascetismo, era la... Tenías que renunciar a los placeres materiales, güey. o okay. sea, lo que es el dinero, güey, el sexo, los uh -huh. vicios, pues básicamente lo que hace un monje budista, que justamente ellos son muy apegados a la espiritualidad. Sí. Pero esto, pues, es bastante difícil porque, pues, de algo tienes que comer, ¿no? No todos podemos volvernos monjes budistas.
0: Y aparte, ¿en qué sentido tendría <risa>
1: es bastante la vida si no,
0: podrías, o sea, si no pudieras disfrutar sí. de ningún tipo de placer, no?
1: Claro, o sea, obviamente por eso existía el segundo camino, que es el arte. Pues como acabamos de decir con el ejemplo de la música, el arte sirve para plasmar tus sentimientos, o sea, tú puedes... Si estás triste, puedes hacer tu canción de que estás triste y ya con eso va a haber gente que se identifique contigo. y Lo mejor de identificarte con un artista es que sabes que alguien está pasando lo mismo que tú. De cierta forma encuentras como, no sé cómo explicarlo, como una liberación. al decir Y un, un consuelo,
0: consuelo, ¿no? Y una compañía, más
1: bien. Un consuelo, güey, sí, como, como un brazo amigo, ¿sabes?
2: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, a lo mejor tú piensas que lo que estás pasando es solamente de ti... ...y que tú eres un bicho raro, güey, pero... ...escuchas la canción de estos güeyes y que... ...no sé, que luego escuchas a tus vecinos comentando de la canción... ...que a ellos les pasa lo mismo y... ...pues sientes como más... ¿Cómo dijiste? Más afecto. Uh
0: -huh. Le dije... Um, ...compañía.
1: Pues sí, más compañía, afecto. Pues sí, especialmente compañía. Te sientes solo y... ...al ver... ...esta expresión de... ...alguna banda o... ¿no? De ...algún pintor, algún... ...escritor que... ...hizo un libro que puedes leer y... ...a lo mejor te suena como... ...ese meme de guau, wow, es literalmente yo, pero... ...pues muchas veces es así, te identificas y... ...en cierta forma te ayuda... ...a eso es a lo que iba con lo de los... ...Woyaks... ...con lo de los... Ajá. ...con el Doomer Boy... ...que si bien... Es que sí está muy enfermo, o sea, sí tendrían... No está muy enfermo, algunas animaciones sí, pero justamente plasman esta idea que te digo, güey, de, en cierta forma, no sé, cómo materializar tus sentimientos hacia algo.
2: Pues,
1: sí. es que sería imposible de ponerlos, porque esto es un podcast y no un video, entonces... Tal vez no podamos si, dejar alguna referencia. Si podemos dejar unos links, ¿no? Sí. sí. Igual unos poquitos. Pero haz de cuenta que tratar de escribir más o menos una de las animaciones para que cales. Uh -huh. Pues en esta animación haz de cuenta que está el Doomer. El Doomer Boy está bastante alcoholizado. Se levanta de su cama. Empieza a vomitar. Y luego recibe un mensaje de su novia. Que para ese momento ya era su exnovia. Le dice que se mudó con Chad. Chad también es un meme. Bastante conocido en 4 Que sí. también se está haciendo conocido en Facebook. Porque pues ya sabes que... Pues, las cosas se, viral, se viralizan. Y se terminan viendo en todos lados. Sí. Chad es como el... No sé si decir lo contrario. Es como el típico güey mamado que te baja la novia. No sé qué tan típico. A mí nunca me ha pasado. Pero bueno. Este, Pues si sí, recibe este mensaje de la morra. Diciéndole que ese güey tiene un pito más grande. Literalmente dice eso, güey. No me lo estoy inventando. Que tiene un pito más grande. Y que se va a ir a vivir con él. Y la chingada. Y le dice a... Adiós perdedor, pues este güey se deprime, empieza a llorar, güey, empieza a tomar alcohol, güey, luego se encuentra el pendejo este, empiezan a hablar de que pues ese güey, ah, una, una plática no muy, que probablemente si alguna dama la escuchara diría como hijos de su puta madre, güey, pero no la diré, o sea, en resumen, el chat dijo cosas muy feas. Ajá. Uh -huh. Pero finalmente termina con que este güey está tan deprimido y está tan ebrio Que se termina lanzando de, de su piso, güey, o sea, termina suicidándose, vaya Y lo sorprendente no es tanto el video, güey, sino es ir a los comentarios Y muchas veces, como a la vez es un meme, güey, no sabe si es sarcasmo O si es en verdad que algunos de ellos sí dicen como No, pues yo pasé por lo mismo y la diferencia con es de él y yo es que yo, no sé, a mí me alcanzó a agarrar mi mamá o cosas así. Entonces no sabes si realmente lo está escribiendo un güey que necesita ayuda o lo está escribiendo un güey de forma sarcástica, ¿sabes?
0: Pues, es que mira, muchos de estos memes también surgen en Estados Unidos y no sé si te has metido a sí? ver cómo es el, el internet de Estados Unidos o de los gringos, por así decirlo. Y güey, está
1: muy cabrón, la verdad. No sí, o sea, es un completo contraste. Como que los... Como que los latinos, y no sé si más específicamente los mexicanos, solemos burlarnos más de las cosas, ¿sabes? Como o que sea. ellos...
2: Uh -huh.
1: Más bien como que ellos sí plasman lo que sienten, sí. güey. Porque nosotros somos más como... ¡Ah, jaja, Ese güey... Hay memes ya bien enfermos, güey, donde... No sé... Eh, pues como lo del güey de la comedy, güey, que ya todo el mundo se estaba burlando. ¡Ah, jaja, ¡Qué chido que se lo vergearon, güey! Pero sí está un poco cruel, ¿sabes? Ajá. Uh -huh. Bastante cruel, de hecho. Bastante cruel, güey. Y es, es algo que allá probablemente no harían, güey. O quién uh -huh. sabe. O sea, no me he metido mucho en el fondo. No, no me gusta meterme mucho en los memes gringos, güey. Pues tan solo me metía a esto, güey. Y ya estaba como, no mames, güey, what the fuck. Pero, o sea, sí, también algo que se supone que caracteriza, no tal cual al meme, sino a los doomers, es que tienen como este cierto... ¿Cómo decirlo? Como esta cierta paranoia o sea, de que están tan encerrados en sí... O sea, están aislados del, de la sociedad... Y todo el tiempo se la pasan en el internet... Y como te decía, pues el internet es una... Es una fuente de información que está abierta cada que tú quieras... Siempre y cuando la pague Pues estos güeyes se empiezan a meter como a ver... Teorías, güey, de conspiraciones y pedos así... Se empiezan a volver bien paranoicos, güey... Ya no quieren salirse de sus casas, güey... Suena cagado, güey, pero a mí una vez me pasó. O sea, no no, no entré en depresión ni nada, pero o sea, sí... No sé si has visto esos videos de sectas. Uh -huh. No, güey, pues se me trajo. Wey. Igual tenía como 10 años, güey. O sea, ¿qué esperaba? <risa> sí. Es que mi papá me las ponía, güey. O sea, ¿qué pedo, jefe? O sea, no, no lo hubieras hecho. O sea, probablemente no estés escuchando este podcast, pero... No me hubieras puesto esos videos porque me tramaron como a los 10 años. <risa> Y sí, güey, o sea, como que estos vatos se encierran tanto en esos pedos, güey, que en lugar de ocuparse de la vida real, se están ocupando de, pues, pendejadas que ven en internet, o sea, reptilianos y esas mamadas, güey.
0: Es que, güey, justo esto, esto viene porque también... Es como, como evadir su realidad. Exacto, lo que decíamos de, de la distracción. Y, sí. o sea, por ejemplo, sí, estoy muy de acuerdo en que el internet nos ha abierto... Una, o sea, una, una cantidad infinita de posibilidades, o sea, no estoy de acuerdo
1: claro. pero por
0: otra parte estamos tan inundados de información basura que ya resulta imposible como diferenciar entre lo útil y lo que no y, o sea, bueno o sea, sí te puedes dar cuenta, ¿no? pero más bien resulta sí, o sea, imposible administrar fácil. tu tiempo entre lo que es útil y lo que no y, eso sí. ajá, o sea, eso y sí. pasa por claro. ejemplo con, con el tema de Facebook. O sea, eh, Facebook son memes, nada más. Y claro. ha llegado un punto en el que la gente se educa ya con memes. Entonces, no sé, o sea, a lo mejor probablemente sí se pueda tener esa otra perspectiva. O sea, tan solo como una forma de, de expresión.
1: Buscar número, de buscar el número me pasé a buscar cosas de Schopenhauer y el nihilismo de Nietzsche.
0: Sí. O sea, bueno, en este es, caso fue algo, el... algo positivo
1: relativamente. ¿no? O sea, ni pues sí es positivo porque pues no conocía realmente. Conocía lo que decía Schopenhauer, pero lo del nihilismo de Nietzsche nunca mostré como interés hacia eso hasta que vi esto. Entonces, en cierta forma, pues sí.
2: Si bien no, no el... me
1: educó precisamente Ajá. un meme, pues sí me llevó como por ese caminito de curiosidad. Sí, pero. Bueno, es que también el nihilismo.
0: No sé, o sea, yo, yo por ejemplo, obviamente hay muchas interpretaciones, y no puedo claro. afirmar que entiendo el nihilismo, porque sencillamente no he leído lo suficiente.
1: Yo tampoco, güey, o sea, apenas hoy lo vi, o sea, nada más sé como lo general.
0: No, o sea, yo, yo, yo sí leí un poco, de, o sea, sí, sí he leído libros de Nietzsche, pero no, no al grado de entenderlo.
1: Uh, de, de
0: hecho, dicen que para leer a Nietzsche tienes que haber leído primero muchos, muchos, muchos libros de filosofía, porque... Si no, no aprecias como todo su, todas las referencias que hace a otro sí, tipo de, de filósofos. Pero bueno, independientemente de eso, yo más bien creo que la interpretación que le podemos dar al nihilismo es asumir que sí, hay una falta de sentido en las cosas, que obviamente nuestro... Como que el sentido no necesariamente tiene que ser ser feliz, pero claro. por otra parte, no, o sea, pero no, no usarlo como una manera de de tirarnos a la desesperanza.
1: ¿no? Claro, o sea, lo que más o menos entendí que decía es que no era como ceder hacia esas presiones, sino uh -huh. más bien como recibirlas, no darles la espalda, sino recibirlas. Y, y a partir aprender de ahí de... construir. Sí, 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 y a partir de ahí construir como tu propia identidad, tu propia fortaleza, tus maneras de superar las cosas. Sí. Pues hablaba de también el poder de la voluntad, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, sí,
0: sí, sí. y bueno, no sé, o sea, viéndolo de otra forma, o sea, <ríe> tan solo si nos quedamos con este sentido de la felicidad. Si todo el no, tiempo claro, fuéramos claro. felices o todo el tiempo estuviéramos buscando la felicidad, tampoco podríamos aprender de las experiencias tristes. Y muchas veces son, ¿cómo decirlo? O sea, que te transmiten una mayor eh, lección que una, una experiencia feliz.
1: Y Entonces, también para, no asumir que. Justamente, que no hay para eso manera. es la filosofía, ¿no? Y para eso tenemos toda esa cantidad de información. O sea, no es solamente. ...agarrar una información y quedarte con eso... ...sino tú también... ...analizarla y sacar tus propias... ...pues tu propio sentido güey... ...o sea no es agarrar el sentido de alguien más... ...sino buscar el... ...justamente tu sentido... ...tu forma de ver las cosas... ...tu identidad... ...porque como dicen pues no todos superamos... ...las cosas de diferente forma... ...o sea te digo yo estuve... ...deprimido mucho antes de la cuarentena... ...pero mi forma de... ...buscar salir de esa depresión... ...fue justamente pues refugiarme como en esos hobbies, en esos pasatiempos que tenía, que por la escuela y cosas así no podía hacer, pero pues ya con la pandemia, pues ya al encerrarme en mi casa y tener todos estos hobbies a la mano, pues ya los desarrollé más y de esa forma yo pude salir. Pero si se lo digo a alguien más que tenga depresión actualmente, a lo mejor me diga chinga tu madre. Yo, yo llevo del mismo tiempo que estoy en cuarentena y estoy deprimido. Tienes sí, pues que es buscar, que también
0: hay niveles de, de depresión, o sea, ya se veía el punto de la depresión clínica y la depresión sí, sí, sí. como moderada, por así decirlo. Y la depresión clínica, pues, sí, se o sea, resuelve yo tenía ya, moderada, con terapia, ya con terapia o ya con, o sea, o ya directamente medicándose.
1: Sí, yo, pero... yo asistí al psiquiatra, pero pues no, no tenía como una depresión muy avanzada, o sea, sí era una depresión chiquita, fácil de salir.
0: Uh -huh. ¿Y tú crees que fue la o sea, fue gracias al psiquiatra que te curaste, o fue. O, o no necesariamente.
1: Pues el psiquiatra nada más, me, nada más me recetó, güey. O sea, no sé si eso es una crítica, no sé si estoy haciendo una crítica, pero tal cual, solo me dijo qué tenía y qué iba a tomar. Uh -huh. Uh
2: -huh.
1: O sea, no me. No me dio como nada de calma, ¿sabes? O sea, lo que. Lo que realmente me calmó fue como contarle ese pedo a mis papás. ...a mis padres y uh -huh. a las personas... ...cercanas a mí... ...eso fue como lo que... ...en cierta forma me ayudó, ¿sabes? ...porque lo tenía como todo retenido... ...por eso en cierta forma, digo, ya saliéndome... ...de este tema un poco... ...yéndome un poco más a lo personal... ...a mí me molestan un poco las personas que no... ...o sea, yo entiendo que es difícil expresarte... ...pero que no hacen ni el intento... ...porque... ...pues si yo me sentía de la verga por no decir... ...qué me estaba pasando... ...y pedir ayuda pues, en cierta forma, yo al intentar brindar ayuda y que no me la correspondan, sí siento como un poquito despreciado. O sea, yo sé que no lo hacen a propósito. Y, o sea, no sé si me entiendes.
0: Sí, es que eso está también relacionado con la inteligencia emocional.
1: ¿no? O sea, sí, sí, qué sí. tanto
0: estás consciente y de qué manera puedes interpretar lo que sientes y lo que tienes. Porque, o sea, tan claro. solo, por ejemplo, en, en un duelo, en, en la, o sea, con duelo no, no me refiero a una pelea, ¿no? Una, una etapa de duelo. Uh -huh. eh, sabes que la etapa del duelo tiene fases. Sí. O sea, se pasa por la negación, la, la, la como el, el, el enojo, la reconciliación, la aceptación, todo esto. Y uh -huh. dicen que algo que ayuda mucho a, los, a las personas que están pasando por un periodo de duelo es estar conscientes de que tiene etapas y de que hay recaídas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que claro. sé que en las terapias uh, hacia el duelo se hace es concientizarlo sobre esto, sobre que es, un, es una etapa que tiene varios periodos y que eventualmente Pues pasa.
1: claro, también por eso es importante asistir como con especialistas para que te digan bien qué es lo que tienes y no autodiagnosticarte tú que tienes un trastorno bipolar y la chingada, sino sí, ir justamente exacto. que te digan, tienes esto y lo que estás experimentando es esto, y tú puedes hacer esto, puedes ir al psicólogo, te puedes tratar de esta manera, puedes hacer ciertas actividades que te generen ese sentimiento que te hace falta, porque también tiene que ver con muchos procesos químicos, que de la serotonina, de la dopamina, de la chingada, que justamente haciendo actividades se supone físicas. Apenas vi un reto que se le llama... Pues no me recuerdo el nombre, pero se trata de hacer 25 lagartijas por 25 días. Que supone uh -huh. que es para ayudar que al trastorno de depresión y al trastorno de... No sé qué chingado, o sea, había... era otro trastorno, pero no lo recuerdo bien. Se supone uh -huh. que salió ese challenge para que la gente agarrara y se pusiera a hacer ejercicio. Que pues, ya sabes, como acabo de decir, el ejercicio libera ciertas sustancias. Que te hacen sentir mejor. Y esto es completamente cierto, güey. Eso también, pues uno de esos hobbies fue hacer ejercicio y sí me ayudó un poco. O sea, no fue la solución entera, pero sí ayudó.
0: Sí, y mira, yo creo que con eso también podemos explicar en parte el por qué, eh, como la cultura estadounidense está tan deprimida, ¿no? Y es. Y, y, e, independientemente de la pandemia. O sea, en general, si te das cuenta, Estados Unidos es un país en el que la gente pues, tiende a ser muy obesa, ¿no? Igual que México, obviamente. Pero, Igual que México. Pues ya los sí. esperamos, ¿no? ¿Qué? ¿La obesidad? Oh. No, güey.
1: Cada vez Seguimos pues, más ahí.
0: O bueno, no sé, probablemente sí. No sé. Según yo, en obesidad infantil sí, en obesidad en general no. Pero habría que checar el dato. Claro, Pero bueno, que... entonces yo creo que si buscamos sí. una cierta estadística podemos encontrar una cierta correlación entre, entre los países donde la gente no hace ejercicio y entre los países más deprimidos,
1: ¿no? Claro, güey. O sea, ¿en dónde es? ¿En... ¿Cuál era el esta ciudad donde podías comprar marihuana legal?
0: Uh, en Ámsterdam.
1: Ámsterdam. ¿no? Justamente, pues se habla de que es un pueblo bastante activo, ¿sabes? O sea, no, no me refiero a activo con que estén bien pachecos. Uh -huh. O sea, son pueblos en donde el uso del automóvil... Si bien es común, como en todos lados, se usa más la bicicleta, güey. O sea, es gente que está... Vamos, está en forma, está activa todo el tiempo, ¿sabes? Y aquí... Sí. Pues no, ni en Estados Unidos, güey. O sea, tan solo aquí en Latinoamérica, pues... Probablemente todos conocemos a ese vecino que hasta para ir al oxo se lleva su carro.
2: Uh -huh.
1: Que es una mamada, güey. que Hay oxos en cada esquina, te puedes ir caminando sin pedos. Ya uh -huh. si te vas a... ...tus abritones, tus mínimo caminas.
0: Sí, y pues si Pero, nosotros estamos a ese nivel... Pues imagínate los gringos.
1: Claro. Sí, uh -huh. sí, sí, aparte... ...como la comida gringa es bastante grasosa. O sea, lo que nosotros conocemos como comida china... ...es comida china americanizada. O sea, los chinos no la comen tan grasosa. Uh
2: -huh.
1: Esa, ese tipo de comida china que comemos aquí... ...fue como... Pues sí, americanizada justamente por los gringos, que estos vatos parece que si no tiene grasa no se lo comen. Aquí también comemos grasa, pero pues es más moderada, ¿sabes? Uh -huh. O quiero pensar que es más moderado.
0: Pues quién sabe, ¿no? También la, la cultura de la garnacha sí, no, es, sí, no es nada sana, pero.
2: Bueno, a ver, pero... eso es
0: otro tema, pero sí, yo también creo que la alimentación influye mucho. Y sobre todo en, en la pandemia. También, eh, obviamente, la falta de ejercicio físico pues, o sea, aumentó a niveles pues,
1: extremos. Aumentó Entonces, y aparte también... porque pues, cerraron muchos lugares a los que la gente iba. O sea, ya no podías ir al parque o a... Pues actualmente Ajá, gimnasio... ya están más abiertos parques. Siempre y cuando mantengas tus distancias y tus medidas de sanidad. Uh -huh. Creo que ya está, están abriendo gimnasios, ¿no? Me parece.
0: Creo que... Bueno, no sé. Sí, no, no sé de gimnasios, estaba pero... A ver. Sí, seguramente creo pero que ya sí, los parques bien, ya abrieron.
1: Pero, bueno. Pues si ya abrieron cines, me parece que ya han de haber abierto gimnasios. O quiero no pensar. Sé.
0: No sé.
1: Pero bueno, pues así justamente por esto de andar cerrando estos lugares donde pues obviamente se acumulaba bastante gente, pues iba, la gente dejó de hacer como estas actividades de ejercicio. Que no sé, yo la verdad prefiero hacer ejercicios en mi casa, pero bueno. Si es la forma en que la gente... Hace socializaba
0: también.
1: Sí, pues también socializaba. O sea, no es solamente el ejercicio. Uh -huh. También es que acá veías a la comadre haciendo zumba y. <ríe> zumba sí, a güey, la sí. morra
0: que te gustaba. Sí, sí, sí. Y, pues, ya a la a morra. En el,
1: para ir. En el, en el, sí, malvato mamado que veía a la morra, güey. Pues sí. Ajá. Sí, es que sí, es Vaya muy a... obvio
0: el, el, por qué, el por qué en la pandemia los niveles de,
1: pues, de depresión y sí, de sea, No es aumentaron. ningún misterio.
0: Sí, no, o sea, porque también, obviamente, hay desempleo, hay falta de oportunidades, hay incertidumbre, hay inseguridad, es normal que haya ansiedad y es normal que haya depresión, pero claro. lo que creo que no es normal es que una sociedad ya viva este, perfectamente deprimida, O sea, y, y no, sí, no, por, por supuesto claro. que aumentó, aumentó el, el, esos, esos índices. Pero la sociedad gringa ya era de por sí una sociedad muy
1: muy depresiva. Bastante depresiva, güey. Uh -huh. Y mira que aquí en México podríamos estar bien deprimidos, güey. Pero, meh, te digo que tenemos como una cultura más de burlarnos de todo, güey. Hasta de los narcos. Sí. O sea,
2: es, ¿Sabes qué? Cabrón? oí alguna
0: vez que en, en muchos países donde la gente siente más libertad de expresarse es donde la gente lloraba más y no necesariamente... O sea, bueno, y por ejemplo, encontraban una correlación entre los países más libres y más desarrollados y era donde la gente lloraba más cuando se supone que es donde tendrían menos, menos necesidad de llorar. O sea, por ejemplo, eh, wow. el,
1: most, entonces, mostraban entonces, el caso... Vamos, es como lo de tenemos todo pero no tenemos nada.
0: Probablemente, o, si, o sencillamente en, en, en otros lugares como en México, donde, créeme que más de la mitad de la población tienen motivos y verdaderos para llorar. Eh, sí, claro, sí, sí, sí. Sencillamente lo reprimen, porque la cultura mexicana de por sí es... O sea, todo este tema de, del macho es, o sea, no lloras, no te muestras vulnerable, no expresas sentimientos. Ah,
1: bueno, sí, claro.
0: Y es algo que en, en otras sociedades más libres, cuando obviamente también tienen motivos muy válidos para llorar, eh, pues, o sea, pero quizá menos evidentes, al menos en, en principio. Ya que, que o así sea, se puede más bien ver como por este lo que dices, del vacío. Eh, pues es donde, curiosamente, lloran más, pero pues es por esto, porque son más libres.
1: Pues no sé si es... Bueno, es que sí, México sí tiene una cultura bastante represiva. Por lo sí, menos bueno. en este tema de los sentimientos. Y es como, no llores porque eres macho. Güey. No sé, mira, a mí me gusta mucho Boys Don't Cry de The Hure. Y no son mexicanos, ¿eh? Entonces, <risa> <risa> no, no es cierto. Es un, un chascarrillo, cibernético. Pero, pues sí, o sea, vamos, también yo creo que Estados Unidos, si bien todo esto que estamos diciendo está relacionado con, pues, la falta de actividad física en esos compas, güey, también sus... Vamos, o sea, es que hace rato que decías, me quedé pensando de lo que estabas diciendo de que aquí los medios son muy amarillistas, o sea, sí, sí los medios aquí tienden a exagerar, o no exagerar, pero sí más bien mostrar demasiado en las noticias, como que allá más bien no necesitan mostrar demasiado porque pasa demasiado, ¿no? Tal cual como aquí pasan cosas muy cabronas, güey. Allá imagínate, ¿no pueden enviar a sus hijos a, tranquilos a la escuela? O sea, este tema de los tirotes escolares, sí. ¿no puedes enviar a tu hijo a la escuela porque te da miedo...? ¿Viste esa mamada de que estaban sacando mochilas que son casi chalencos antibalas?
0: ¿Neta? No, no lo he
1: visto. Sí, güey. O sea, yo espero que sea una noticia... Bueno, no sé si esperar que sea una noticia real, porque también implicaría algo muy cabrón que está pasando allá. Pero... Uh -huh. Pues llegar a tal grado de, de plano comprarle protección a tus hijos para que vayan a la escuela sin que se los balacen... Pues sí está bastante cabrón, sí. eh, por lo menos. Y la verdad es que se... <risa> habla bajando. de que algo ya está muy mal. Sí, sí, sí. También uh -huh. es que ese tema de de sus armas legales, güey. De que cada gente tiene su propia arma en su casa, sí está muy. sí tiende al desastre, ¿sabes? O sea, no, no lleva como a nada, a nada bueno. Uh
0: -huh. sí, estoy de acuerdo. Y sabes también que es importante ahí, como la soledad. O sea, por ejemplo, eh, y creo que con este punto puedo explicar también el tema de la pandemia y el tema de Estados Unidos y por qué quizá en México la sociedad no está tan deprimida. Y es porque...
1: Quizá sea por las festividades, ¿no? Como que la sociedad mexicana, debido a las tradiciones también estamos como... así somos sí. bastante festivos, güey. Tanto nosotros como otros países latinoamericanos somos más de festividades que el Día de Muerto, que el Día de la Independencia. Y ellos también tienen sus actividades ¿qué pero cosa? más como... Sí, como el, el, el
0: 4 de julio o lo de el Día sí, de Gracias, sí. todo esto. Pero ¿sabes saben qué cosa? La familia. O sea, te das cuenta, la familia en México suele ser un poco más unida. O bueno, no, yo creo que mucho más unida. Que obviamente trae un montón de problemas, como en el tema de la pandemia, que pues es obvio que los contagios se vayan a, a, a propagar más. Eso, pero en general es es, que es tú, más tú tu
1: familia. Un...
0: Sí, obviamente, sí. Y eso ahorita llegamos a su punto, pero... Eh... Es, es más común que aquí se viva pues, con los abuelos, con el tío, con, con más hermanos. Y muchas veces, o sea, no, no en todos los casos está cambiando, pero en muchos casos todavía se crece mucho con apego a la madre. Y en Estados Unidos, te das cuenta, se da más que los niños crecen solos. ¿Por qué? Porque o sea, se tiene esta cultura donde más los padres trabajan, donde también... Eh, en muchos casos dejan al niño sí. un montón de horas de entrada educándose frente a una pantalla, lo cual obviamente trae un montón de problemas, y también con este uh -huh. sentimiento de soledad, y este sentimiento de soledad pues al final termina detonando en cosas como el tema de los, de los tiroteos en las escuelas.
1: Claro, igual uh -huh. pues sí, güey, O sea, también se cancelaron bastante festividades, como todas estas ferias del pueblo que no sé si se apliquen en otros países. Pero aquí en México son bastante marcadas que la fiesta del pueblo de, no sé, San José o de San Antonio, güey. Y eso de estarlas cancelando también te genera un sentimiento de verga, güey. Ahorita estaría acá en la fiesta, güey, comiendo churros. o y yo, creo a la a la ¿Eh? yo creo que sobre todo la gente mayor.
0: Yo creo que sobre todo la gente mayor, como decías hace rato de tu abuela, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Pues sí, porque pues sí, todas este,
0: es porque... esta, estas comunidades que les ofrecen estos... Mm, todas estas maneras de distraerse, pues sí, claro. o sea, yo creo que ayuda a que no, pues, no te deprimas. Y en, no, ahorita en la pandemia, cómo se va a la solo, cuando pues... llegue en
1: noviembre güey, sí, y pues... no puedan salir a pedir calaverita, chale. <risa> pues esperemos pues que, y, que se pueda
0: en septiembre, o sea, con, con lo de ah, 16. Claro,
1: septiembre. el mes cuatro, ya no vas a poder Ajá. ir al. Al restaurante que ibas con tu familia, güey. A comerte tus pozole. Ajá. Que también esperemos que no les valga verga. Y se junte todos los 100 cabrones de la familia. En un salocito, güey. Esperemos que no. Porque también no está bien, ¿sabes?
2: Uh
1: -huh. y quédate sí, quédate con tu familia nuclear en tu casa, güey. Hace un... Hagan, un hagan
0: videollamada con tus tíos mejor. Hagan no videollamada, sé. güey. Sí,
1: tenemos estas sí. herramientas. Güey. Tienes un rap y todo. No, no se aturen rápido. No, no. No saturen a los chavos. Eh, pues está mejor. No saturen a los trabajo. chavos, güey. Imagínate que todas las familias empiezan a pedir rápido.
0: Pues a ellos les beneficiaría. A los restaurantes y a los chavos. A los repartidores.
2: Sí.
1: Pero ¿tú crees que aguante a todas las familias? no
0: ah, no. Obviamente no. Pues si, por ejemplo, en. en... 10 de mayo, o cuando fue el 30 de abril, los eventos que nos están tocando Ah, no mames, mame, ¿no? Niño, ¿no? Eh, sí, ah, como se saturó todo, y si sí hubo, por ejemplo, sí. un repunte de casos a raíz del 10 de mayo.
1: Sí, sí, ¿Sabes? sí, y es que te digo que aquí somos bien festivos, Ajá. o sea, no dejas pasar ninguna festividad a huevo, que el cumpleaños, que el santo, que los tres años de la niña, güey, eh, que el la prima, Sí, güey, somos demasiado festivos. <risa> que está bien. Y obviamente que porque... también
0: influye en no ¿Qué? ser tan depresivos, pero bueno, en una pandemia yo creo que no es lo
1: mejor. No, no, no. Aparte, si sí te hace recordar como esto que te digo, de que no mames, ahorita estaría en la fiesta,
0: güey.
1: Sí. Ya no pude ir a mis trajas. No, no vayan a trajas, no, no las dejen bien puercas, que luego encuentras ahí puras mamadas. <risa> Y si van, pues llévense una bolsita. Pero... De...
0: Sabes también que yo creo que depende mucho de la personalidad. Y creo que con esto podemos abordar el otro tema que queríamos tratar, que es la personalidad.
1: Claro, pero ¿a qué te refieres con... qué tiene que ver con la personalidad? ¿Te refieres a lo que estábamos hablando, de la depresión o de las trajas? Eh, no, lo
0: de la depresión. O sea que... Ah, bueno. Por ejemplo, yo, yo no soy una persona que me considere pues más que me considere, pues no soy directamente una persona muy tan de fiestas, no estaba acostumbrada a salir tanto, yo
1: tampoco. y
0: por lo tanto a mí la pandemia no me afectó tanto, no, no, yo creo que la he podido manejar bien, pero es porque mi personalidad es así, o sea, eh, yo creo que es lógico también entender que haya banda que de plano ya le esté valiendo la cuarentena, porque, pues porque estaban acostumbrados a otro estilo de vida y porque sencillamente no pueden aguantar la soledad, porque también es claro. otra o sea la soledad está o sea es cabrona pero te trae beneficios pero o sea, hay gente que no está acostumbrada a convivir con consigo mismos ¿no? entonces pues sí tiene que ver mucho también si eres un, o si te consideras una persona pues, intro, introvertida o extrovertida ¿no? que, bueno creo que de esto también claro, o sea, es, es, un, es un buen tema digo
1: hablando de esto de los de las personalidades este hace poco pues me enviaste ese Test de personalidades que... No recuerdo bien el número. ¿Eran 16 personalidades o eran menos? Ajá. Es el test de sí, Myers-Briggs. Sí. se llama. Sí, sí, sí. Uh -huh. Este test que... Evalúa tu personalidad. Me parece que tú y yo somos INTP. Que... Fíjate que al principio... Segundo, yo pensaba el que ese sí. pedo era bien... Como horóscopo de mamadores, ¿sabes? <ríe> o ah.
2: sea...
1: Es que más bien no porque tuviera ese prejuicio, sino que lo empecé a ver como compartido en Facebook y lo compartían tipo de... Pues como esas publicaciones de horóscopo de con quién eres más compatible. Entonces decía como, ¡Ah, es un horóscopo para mamadores, güey! Sí. Pero no, ya luego que lo investigué bien, o sea, sí me dio morbo hacerlo, porque dije como, ¡Ay, qué voy a hacer yo! O sea, ¿pa' qué te miento? <ríe> sí me metí a ver como sí. qué chingados era yo. Y cuando vi que decía ahí NTP, dije como, ¡Ah! Ok, qué chingados es esto. Entonces me puse como a investigar. Decía que al parecer, o sea, no sé si investigaste bien este pedo de las siglas, porque me parece que. están en inglés, sí. así que no las recuerdo muy bien. A ver, no, 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 no. la leemos. Y no, era no, de sí, introvertido. Bueno, pero más o menos lo que decía era. era introvertido, intuitivo. La P o, La P creo que era algo así de. no recuerdo muy bien, pero era algo ver, relacionado. Me parece. Ándale, sí. Exactamente eso. Y pues, no sé bien si catalogarlo como que es parte de nosotros el ser introvertidos y lidiar como de esta forma con la cuarentena. Así como dices tú que realmente no te afectó demasiado. Pues igualmente pues te digo que a mí, en, en lugar de afectarme, pues en cierta forma me ayudó. Pero pues entiendo que algunos amigos que yo tengo que sí son más de andar saliendo, ahorita andan que con los nervios, que porque ya están hasta la verga de sus familias y la chingada, que porque ya que se extrañan echarse una... pues unas cervezas, ¿no? ahí Por lugares donde no deberían tomar. Entonces, pues a ellos sí les afecta bastante, güey, porque ellos son del tipo de personas que se la pasan saliendo y, pues obviamente también muchas de estas personas sí están tomando como sus alternativas, incluso no sé si alguna vez te llegaron a invitar a estas pedas de estas pedas de Zoom, o de sí. videollamadas, o sea, sí, Ajá. es una buena forma, soy sincero, es está chido, ¿no? O sea, también esto de las videollamadas te ayuda bastante como a matar tiempo que, pues, probablemente no estés utilizando más para más que para hacer tu quehacer o estar todo Pobre día acostado en tu... ¿Qué tantas cosas Digo, por lo menos terminando lo que tengas que hacer independientemente si trabajas o estudias. ¿Ya qué haces después si no puedes salir ni hacer nada?
0: Ah, bueno, es que ahí hay, hay algo importante. Y es que, como decías, el arte eh, ayuda a, a afrontar sí, sí. como que muchas, muchos trastornos. Y yo creo que es sería una que buena es que oportunidad para, no, que,
1: una ah, para que la banda
0: desarrolle. Y es una un actividad
1: bien. en la que realmente no necesitas... Moverte demasiado, o sea, si bien si sí puedes agarrar y pintar un paisaje o cosas así, pues también, pues te sirve para explotar muchos aspectos de ti, o sea, tanto tus sentimientos como tu creatividad y tu imaginación pueden volar pintando, dibujando, escribiendo. componiendo algo. Poniendo una canción, güey, le puedes meter sentimiento. Uh -huh. Sí, güey, o sea, realmente, por lo menos en eso sí estoy de acuerdo con Schopenhauer. Si es una buena manera para salir como de este. Pues no, él no hablaba tal cual de la depresión. Pero pues sí te sirve para la depresión. Para la <risa> sí, depresión y para. Sí, correcto. Totalmente, porque también. A lo mejor no estás deprimido, pero pues no sabes qué hacer, güey. Y a lo mejor eso te lleva como. Si no a deprimirte, sí estar como en un estado de verga. Ahora qué hago, güey. Aburrido perpetuamente.
2: Uh -huh, y estar
0: viendo memes, y estar viendo sí, sí. también. Todas esta, estas expectativas falsas que también crea, eh, por ejemplo, Instagram. Eh, o sea, por ejemplo, ves a los influencers subiendo su vida así muy chingona y que siempre están pues, de viaje o, sí, sí, sí. o haciendo algo divertido. Y pues no es cierto. O sea, la verdad es que también pues, su, su vida es como la de cualquiera en muchos aspectos. O sea, ya, no, no es que diario pase algo, no siempre se ven increíbles. Entonces tampoco Ajá. se crean como todo este tema de... de de ser perfectos, porque realmente nadie lo es y nada más te crea una cierta expectativa falsa.
1: Claro, o sea, nada más te están inyectando esto de que no tienes que ser body positive y tú acéptate tal cual como eres. Y... O sea, no está mal aceptarte como eres, pero también esto de pedo de romantizar. Exacto, y de acá sí. decir que eres completamente... Probablemente esta persona que está publicando que seas bien positivo, en la mañana le gritó un mesero, güey, en la condesa o... <risa> o le gritó al, al del autoservicio, güey, o yo que sé, casi atropella una... No, bueno, no, ya me estoy yendo bastante lejos, pero, o sea, me refiero a que no se crean todos. O sea, más uh -huh. bien, como decía con este tema de Schopenhauer y de Nietzsche, que no se crean todo lo que les dicen tal cual. O sea, agarren todo, ustedes medítenlo, piénsenlo, y saquen sus propias... saquen sus decisiones y sus Sentido, conclusiones, o sea, no sentido, sus conclusiones. Mm. Sí, sí, sí. No mm. es que estaba buscando otra palabra aparte de sentidos, era algo más, pero mm. ya se me olvidó.
0: Bueno, mira, las siglas son introverted, intuitive, thinking y perceiving. Perceiving. O sea, introvertido, intuitivo, como pensador y percepción. Sí, sí, sí. Eh... Lo que estaba viendo en una
1: video de una chica que explica este pedo. Sí, lo viste Ajá. te lo mandé, creo.
0: Sí, ¿Sí? más o menos. Ajá.
1: Ajá, que explicaba que, o sea, intuitivo no, no, no quiere decir que los CNTP sean más inteligentes que otros, o sea, no tiene nada que ver con eso, se refiere a que aparentemente los los CNTP tienen un pensamiento más lógico y más analítico, o sea, vamos, o sea, y verga, güey, es que sí me identifiqué bastante, o sea, sí iba a sonar como bien de wow es literalmente yo. Pero, o sea, sí me dejó con la boca abierta, güey, porque sí decía como, es que siempre buscan como el, el porqué de las cosas y si no lo encuentran hasta, y si no lo encuentran, lo buscan hasta que lo encuentren o les explota la cabeza, güey. Y sí me ha pasado, güey, ¿sabes? O sea, yo que toco uh -huh. la guitarra, de repente, pues, como en estas épocas, pues, no tengo maestro. De por sí nunca he tenido maestro. Uh -huh. Tuve como tres maestros de guitarra y no les aprendí nada. Aprendí la mayoría yo solo. Pero justamente aprendiendo solo, güey, me detenía bastante, me trababa demasiado, güey. Y si era como... Pues sí si me obsesionaba demasiado con mis errores, güey. O sea, si era como, verga, ¿por qué a este güey del video sí le sale y a mí no, güey? ¿Por qué, por qué, por qué? Y lo analizaba y lo analizaba, güey. Escuchaba la canción, güey. Veía otros tutoriales. Volví a ver el mismo tutorial, güey, hasta que me salía, güey. Y si no me salía, neta, que no puede descansar. Apenas hace una semana estaba obsesionado. ...con aprenderme el ritmo de... ...obladí, obladá de los Virus, ...no me salía, güey... Uh -huh. no, ...de verga, güey... ...y hasta que no me salió pude descansar, güey, ¿no? Y por lo menos con eso sí me ide identifiqué... ...porque igual antes de ver ese video... ...me vi el de los... ...INFJ... ...que son uh -huh. parecidos... Se supone a los que niños. los más raros, ¿no? Se supone que... ...dicen tanto que son el 1% los INFJ... Que, ...y que el otro 1% son los INTP... Pero aunque 1% suene poquito, estamos hablando de... si sí pone las cifras de esa morra en el video. Tú dices, 1% es bien poquito, pero no. Güey. Son bastantes personas que comparten estas características de ser introverti introvertidos, pero a la vez buscar pues estos pensamientos lógicos o estas explicaciones, que también pues tiene que ver con lo que hablábamos en el episodio anterior. ¿Recuerdas que siempre intentamos buscarle como un significado a todo?
2: Sí. <risa> Esa respuesta no, sí. sonó
1: bien.
0: Es había ¿Eh? no ajustada, ¿no? Sí. No, perdón, sí. es que estaba buscando, buscando algo, pero no. Ok. Eh, ah, sí, 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 estoy, sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, mira, yo creo que en el tema. O sea, hace rato que se que era como horóscopo de, de mamador. No sé, o sea, cuando yo hice esto del test y me salió esto de que también era INTP. Entonces dije, a ver, yo creo que sí es cierto, pero hasta cierto punto, porque no creo que podamos como encasillar
2: a toda la población
0: a... en 16 sí,
2: sí, sí. personalidades,
0: obviamente no, pero yo creo que sí puede ser como el, el elemento al que más recurres. Entonces, por ejemplo, en el claro. caso de los dientes pelados, el que más
1: te inclinas, ¿no?
0: Ajá, exactamente. O sea, yo creo que no, no, no necesariamente tienes que caber al 100% en la clasificación pero sí tiene ah, ciertos sí, sí. Eh, elementos es que, que, entran que entran ahí.
1: Ese lado. Ajá, exactamente. Sí, y uh -huh. esta de los CNFJ, que hacía comparaciones con los CNTP, uh -huh. era que al parecer los CNTP teníamos un pensamiento más lógico, y que los infj tenían un pensamiento más fantasioso, o sea que era como esta gente que tendía a pensar en estas cosas de magia que... Pues no sé si te he comentado que si bien... Me gusta creer en eso, no siempre lo veo como la alternativa. O sea, uh -huh. más bien siempre veo la alternativa a eso, o sea, no me quedo con... Eso es una bruja, sino que si pienso más como... Ah, pues probablemente fue un pinche globo de Cantoya que pasó, güey, y lo que viste y no era una bruja. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, no me quedo solo en el... En el pensamiento mágico, por decirlo así, sino que sí te vas como a pensar más de esos pedos, güey, y tal cual... O sea, sí, como dices, no me identifiqué con todo, pero sí, sí tenía como ciertas inclinaciones hacia eso. También soy bien paranoico y decía que <risas> los INTP tenía, tendían a ser paranoicos. Pero pues también he conocido gente paranoica que, si bien no pues les no estoy no, preguntando por INTP. la vida, oye, qué personalidad eres, pues <risas> dudo mucho que sean INTPs. Ajá. Entonces, pues sí agarra como como que junta todas estas, ¿cómo decirles?, características de una persona y las encasilla. Pero como tú dices, no tiene que ser al 100%. O sea, sí es más como hacia el lado que tú, hacia el lado que más te lleve la balanza.
0: Claro. Y mira, por ejemplo, algún, veía un video de un güey, creo que era británico, no, no, lo, no lo recuerdo también. Igual lo dejamos ahí en referencia. Eh, él decía ¿por qué los INTP? a pesar de tener este tipo de pensamiento que según algunos se podría considerar como inteligente yo tampoco creo que vaya por ahí, más bien si es un pensamiento más lógico eh, sí. ¿por qué no nos suele ir bien en las escuelas? y la respuesta que daba a esto era porque en las escuelas te dan todo por pedazos, es decir tienes un temario Tienes una lista de temas que abarcar bien. y te lo van soltando de a, uno, de a 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 uno. hasta que juntas básicamente todos esos pedazos y ya pasas un examen y te miden tu... pues qué tanto aprendiste. Y el, el esquema de pensamiento de los INTP más bien es tener como la bola de... la bola de conocimiento ahí y por ti mismo irla como abstrayendo. Años, o sea, ¿no? Ajá. Ir como analizándola desde muchas perspectivas, verle o sea, ver cómo... Eh, eh, o sea, ir, ir probando diferentes medios, ir haciendo conexiones. Y... No, o sea, me gustó porque... Sí, igual que tú, digo, o sea, sí me identifiqué, porque creo que es una manera en la que en ocasiones tiendo a pensar. Y... Sí. Y de, de hecho, creo que está bien, no sé, o sea, o sea yo, yo siento que está bien como poderse entender un
1: poco más. O sea, como decíamos también de la Incluso etapa del... No, no es, que existido, es digo. Ajá. Digo, los dos somos 100 ETPs, pero no sé si tú aprendas más como en solitario que en clase. Ah, Claro, sí.
0: Pues igual que tú la guitarra. Yo, pues, la lo aprendí por lo menos se dio que por, por, por eso. Que,
1: bueno, que como lo de la guitarra, güey. Yo tuve tres maestros y te juro que no les aprendí demasiado. Les aprendí algunos acordes y las escalas, uh -huh. pero no les aprendí ninguna canción ni ningún ritmo, güey. Todo eso pues mira, lo aprendí por cuenta, güey. A... Igual la práctica, como dicen, la práctica del sí. maestro pero me entendí mejor a mí mismo que lo que entendía los demás, ¿sabes?
0: Mira, por ejemplo, también esto de que decíamos también de que cómo la personalidad influye mucho en tus sentimientos de la pandemia, yo creo que, eh, me, o sea, algo en lo que yo me di cuenta es que a mí los clases en línea no me afectaron tanto. O sea, estoy muy consciente de sus deficiencias, estoy muy consciente de que obviamente no están bien diseñadas, pero de, yo estoy acostumbrado a aprender solo. Y... Pues, yo creo que en muchos casos hasta aprendí mejor Teniendo yo los temas y viéndolos por mi cuenta Que, que en la época en, cuando, en cuanto a
2: mí sí me Cuando me adaptó, íbamos a la escuela. pero
1: no por, no por temas de personalidad Sino por uh -huh. cosas externas Entonces
2: uh
1: -huh. Es un caso diferente De dos INTP ¿eh? Para que veas que no sí, que pues no, necesariamente
0: tiene que ser
1: no necesariamente tenemos que ser idénticos uh -huh. No nos encasillen Ni nos discriminen <risas> Nada no, no es cierto Sí, porque aparte, te digo que este pedo de las personalidades lo trataron desde un punto de vista bien de bien zodiacal, güey. O sea, ya sí. veías publicaciones de, ¿qué asesino eres según tu personalidad? Y era como, sí. no, güey, ya. O sea, no es necesario, no necesito saberlo. O sea, mejor explíquenme que... Estoy completamente seguro que la mayoría de los que hicieron ese test ni siquiera se molestaron en revisar la lo que significaba. Uh -huh. No, no buscaron la explicación, nada más fue como, ay, no mames, yo soy un STP, güey, mira, este actor famoso también lo es, güey, no mames. Es como, no, güey, pues también detente a pensar las cosas un momento, a lo mejor y necesitas ayuda y tú no sabes, güey.
0: Exacto. Y aparte de también verlo como desde esa perspectiva, y también, eso es como lo que te decía de educarse con nenes. O sea, lo malo de, de, o sea, está bien que te acerquen los nenes a muchas cosas, de sí, a las que está. de otra forma tal vez no te acercarías pero también verlo todo desde esa perspectiva como de pues, pues como de meme así como como dices sí, claro. qué tipo de cosa eres según tu personalidad o sea no 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 va por ahí
1: no 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 o sea, yo, yo, pues para qué es, decir, se tomaron sí. el tiempo de hacer un test que englobe todo esto como para que tú nada más agarres y pongas que qué tipo de fruta eres no mames Ajá, sí son, son pendejadas la verdad
0: pero um, bueno o sea también eh, eso es una manera de abordar las personalidades. Obviamente, pues, hay, hay muchas, ¿no? Según claro. según Freud, por ejemplo, era más bien como la suma de los objetos que, o sea, como que históricamente habíamos amado y habíamos perdido, y sobre todo perdido. Mm. Es de cuenta que, según él, incorporábamos algo de, de esos objetos, y con objetos no me refiero o a sea, un teléfono, sino
2: claro, a personas,
0: sí, ¿no? a, sobre todo a personas, sobre todo a los padres, y mm -hmm. amigos, y, sí, y experiencias incorporábamos algo claro. de ellos a, nuestro, a nuestra propia personalidad y a raíz de ahí íbamos construyendo nuestra persona.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. No está muy alejado de la realidad. Sí, la familia y amigos afectan de... Pues sí, afectan de forma directa a cómo se desarrolla tu personalidad. Uh -huh. no está, está bastante acertado. O sea, no por nada es fruto. Uh -huh. Pues sí, es otra forma de ver lo que son las personalidades. Y pues estaría chido que estuvieran nuestros otros dos compañeros <risa> para ver la, para ver este pedo de la cuarentena desde otras personalidades pero pues lamentablemente no están
0: y quién sabe si estén ¿Y quién sabe
1: si estén <risa> porque son personas muy ocupadas
0: ajá su personalidad es diferente no
1: sí claro ellos son o sea, ellos, no son ni, ellos no son ni NTPS güey no no ajá. van a estar haciendo un podcast
0: Mira, ¿sabes algo que también me decía este güey británico? Decía que eh, algo que pasa con los INTPs es que son muy... O sea, tienes la tendencia a explorar. Y con explorar me refiero a... No, no, o sea, no, no me refiero a irte a las montañas o sea, y a ver qué claro, encuentras. No, ¿no? no, no. Más no, bien como explorar cosas. O sea, como en este caso, por ejemplo, sí. hacer un podcast. O, o, o hacer algo por simple curiosidad. Y es algo que muchas personas no lo hacen hasta que no ven un beneficio directo. Claro. Y pues no sé, ente, creo que entendería por qué entonces pues, la, tal vez la idea no sonó no tan atractiva para, para sus compañeros, pero pues, para en este caso a nosotros sí.
1: Mm, puede ser, ¿eh? Nunca les he preguntado qué persona... Pues es que le digo que no preguntan. preguntando. Curioso, por favor, porque sí, a lo mejor de repente pregunto qué signo eres, pero no pregunto qué personalidad eres, ¿sabes? O sea, le pregunto, ah, sí, yo soy Géminis. Pero nunca les pregunto, oye, tú eres un STP, ¿verdad? No, pues no. Pero, de hecho, sería un buen tema de conversación, ¿sabes? O sea, llegar acá con un amigo y, oye, ¿tú qué personalidad eres? Que te mande a la chingada, ¿no? Que ya no, pues, pues, otro lado. no te respondo qué signo soy, qué verga te va a andar respondiendo de, mi... respondiendo de mi personalidad. No, pues, o sea, puede que sí, mira. Verga, es que... Ay. A, para eso sí difiero un poco, porque uh -huh. si bien, o sea, claro, sí entiendo explorar cosas que me llaman la atención, pero por ejemplo, si tú me dices, oye, vamos a, verga, no encuentro bien un ejemplo, por decirlo de claro. lo que acabas de estar, subir una montaña. Ajá. Si yo no le tomo importancia, si no le tomo más bien como un atractivo, no le veo el atractivo a esa idea, si es como, no. O sea, no no digo como, así ah, a ver qué va a pasar, güey. No, agarro y digo como, no, a la chingada, no, eso no quiero. O sea, sí soy como más cerrado a explorar cosas que no me interesan, ¿sabes? O sea, no es como... Esto sí me interesaba, obviamente, hacer un podcast y sí me interesaba. Uh -huh. Pero si me decías, en lugar de vamos a hacer un podcast, vamos a subir... ¿Qué te gusta? Este... El Pico del Águila. A lo mejor te hubiera dicho, no, ya lo subí, por favor, no quiero regresar ahí. Uh -huh. Entonces, sí,
0: obviamente, no, pero yo creo que sí sí puedes llegar a tener una, una mentalidad un poco más abierta que otro tipo de personas.
1: Puede, puede que sí. Mm -hmm. Nunca me había puesto a pensar en ese detalle de, de mi persona, pero... Es que nuestros compañeros, los que sí reclutamos para el podcast, y son un poquito cerrados. Sí. Más uno de ellos, no diré nombre. <risa> Por esa risa, yo creo que ya deduciste quién. Claro. Entonces, a lo mejor si viene, ustedes ya también van a saber quién es. Pero mientras, solamente grabó un episodio perdido, el episodio perdido del escaramuch. Y que jamás, ya ni siquiera hay pruebas de ese episodio. Que ¿eh? jamás, ya no hay pruebas, ya, no, no, nunca, se nunca lo episodio. Sí. Eh, no diré mucho, pero di demasiados datos de mi persona. <risa> Y de las demás personas también dimos muchos datos, entonces era perfecto para que un secuestrador fuera por nosotros. Entonces decidimos borrarlo. Pues bueno, Rodrigo, conclusiones acerca de estos temas. Pues
0: no sé, creo que podemos extraer mucho, pero así en resumen, pues hagan ejercicio, coman bien, traten de, de estar conscientes de que...
1: Vayan a la iglesia... No,
0: no, no. Bueno, es una manera, como dices también, de abordarlo desde la espiritualidad.
1: En sí, personal, sí. No
0: personal no lo que desde yo comparto. Sí. comparto
1: apréndanse si esas ¿sabes? palabras. Las palabras complicadas que nos digamos, apréndanse. Ascetismo, sí. por
2: ejemplo.
1: Probablemente no lo ocupen hasta que hablen con alguien Exacto, que, que está Bien de espiritualidad, pero pues está chido saber palabras nuevas, ¿no? Sí. Yo ya aprendí ascetismo, futilidad, que no la usé en este podcast, pero estaba chida, o sea, si quieren buscar a futilidad, tiene que ver con este desapego hacia, más bien, a un, hacia un desinterés, es un desinterés, más bien. Sí. Desinterés hacia las demás personas, quiere decir futilidad.
0: No se educan ah, tanto yo. con memes, con Facebook, no se crean claro. todo lo que se ve en Internet, no necesariamente tienen que cumplir esa, esas expectativas de perfección. Y estén conscientes de todo, de la inteligencia claro. emocional, de, pues, sí, de, su, de su personalidad y critiquen todo. No, no se lo tomen como verdad absoluta, nada no de lo que se dice en ningún lado. Y sí, me, menos lo que nosotros decimos.
1: cabrones, ¿no? no anden ahí destruyendo gente.
0: Obviamente, ¿no?
1: <risa> o sea, no, no se pasen de verga.
0: Hay ah, otra cosa también, no, no idealicen el, el, la, la depresión o la, no la, la, la la ansiedad. Ajá, sí, no, no la romantizan. pues es... Son cuestiones graves que se deben tratar, no, no es para sí. estar orgulloso de eso.
1: Son trastornos, no, no te debes sentir orgulloso por tener depresión. Busca ayuda.
0: Estoy de acuerdo.
1: Busca ayuda eh... en formas de lidiar con las cosas, como ya habíamos dicho. Te repetiríamos todo el podcast, pero no podemos hacerlo. Entonces <risa> sí, estas... Son nuestras conclusiones. Y esto fue el episodio número 2 de Escaramuch.
0: Oye, ¿no quieres hacerlo los trending topics?
1: Ah, verga, sí es cierto. <risa> ok, este es el episodio número <risa> 3 de Escaramuch. No, continuamos, top? continuamos. A ver, no, sí, échatelo. Yeah. Sí, está de volada. Esperemos que sean divertidos y no tristes como los de la semana. Como los del... Sí, la semana pasada. sí.
0: Pues mira, el uno y el dos es Inmunidad Survivor y el otro Guerreros... Ah, no, perdón. El 1 es Inmunidad Survivor el 2 es Guerreros Challenge, pero creo que tiene algo que ver eh,
1: Challenge. con...
0: Sí, no no sé, es, no están hablando de un programa. Yo creo que es de lo mismo. El 3 es Embajador. El embajador Christopher Landú de Estados Unidos tiene un dilema. ¿En qué gastar 20 millones de pesos si le pega la rifa del avión presidencial? No, ah, porque El, el embajador wow. compró un cachito del avión.
1: <risa> wow. <risa> eh,
0: no. Bueno, el 4 es Selena Es por Selena Gómez Salió un... No, es no Salió un teaser de Blackpink Supongo que es una canción Y pues no sé No sé cuándo vaya a salir, pero...
1: ¿Un mm. teaser de Blackpink? ¿De Selena Gómez? Ajá Ni idea yo pensaba que hablaba de Selena Quintanilla. Hubiera estado chido, ¿no?
0: Sí, es que el, tema, el podcast anterior...
1: claro Sí la abordamos, ¿verdad? En el podcast anterior.
0: Uh -huh. Con la de los fans ¿Sí? extremistas.
1: Claro, porque uh -huh. no era un fan, güey. Era una, una señora que trabajaba con ella.
0: Pues, güey, ya después investigué. Haciendo como un poco de... Pues, ahí de, de recapitulación. No, mami. Y, era güey, sí, era, sí tenía algo la señora. O sea, sí tenía como una obsesión muy, muy cabrona hacia ella. Verga, te
1: dije. No lo puedo creer. Sí, tienes razón. Me disculpo. Desinformé a la audiencia.
0: <ríe> Disculpa aceptada.
1: Pero todo por eso disfrutarán de la nueva sección a partir del siguiente episodio Diccionario con Omar. Recapitularé todas las palabras complicadas que digamos en el podcast y se las explicaré al final para que puedan verse bien mamones en frente de sus de sus compañeros. Puedan llegar a decirle. No, sí, yo, yo siento mucha futilidad. Hacia los básicos. Sí. Oye, oye. De casualidad. <risa> es que eso ya Ajá. fue de la semana pasada. no Pero no está en tendencia. Lo de. Cancelar a Netflix.
0: Por lo de. Por lo de. ¿Qué era? ¿Una serie? ¿Una película? Algo, te, te... Era una
1: película de unas niñas que hacían tuerco. Niña, mira, no, no, no sé,
0: no estoy muy informado, pero no sé si tú sí, si quieres mencionar, sí, sí, sí. A ver, ese chavero, ¿no? Ya tenemos tema.
1: No, pues mira, Netflix, creo que la película no ha salido aún, pero sacó bien? un promocional de esta película, con una portada, ya sabes que siempre les ponen portadas a sus cosas, como cualquier uh -huh. película. Pero vamos, o sea, es una portada ...con niñas menores de edad... ...demasiado menores... ...o sea, no estás hablando de una niña de 16, 17 años... ...estás hablando como de... ...creo que tenía como 11 o 10 años, güey... ...no estoy muy seguro... Uh
2: -huh.
1: ...porque ya para cuando... ...ni siquiera me, a, me atreví a buscarlo en... ...Netflix... ...porque no quería dañar mi historial... <risa> ...entonces... ...pues es una película... ...que básicamente trata de una niña... ...que quiere cumplir su sueño de hacer twerk... Me imagino que tiene este cliché de agarrar y de que no hay que sexualizar las cosas y la chingada, pero lo que la gente dice es que cómo puedes tener ese cinismo de decir no sexualicen el twerk cuando estás sexualizando unas niñas en tu portada de la película. O sea, la portada, imagínate, la portada está tan cabrona que no la pueden mostrar en YouTube, güey.
0: No, no manches.
1: No la pueden mostrar ni en Fortran. Ajá. O sea, imagínate, en Fortran, wow. ¿cuántas cosas no muestran en Fortran que no pueden mostrar esa portada? Ajá. Está. cabrón, o sea, y obviamente a la gente le pegó porque. Pues si bien esta película pudo haber pasado desapercibida, porque vamos, ¿a quién le interesa ver a una niña de twerk perreando más que un güey enfermo? Ajá. Pero ahí está el pedo, güey, que justamente. Existen estas personas enfermas que sí verían la película, güey. Las veces que fueran, obviamente, no con fines buenos.
0: Ni de entretenimiento.
1: Ni de entretenimiento, güey. Pues ya sabes cómo está todo este pedo de la pedofilia. Sí. Sí, sí. Que, por cierto, digo, no, ya no voy a abordar este tema. Uh, estaría bien abordarlo después. Pero Estados Unidos sí tiene una cultura bastante... Digo, esa película no es de Estados Unidos, ya me desvié un poquito. Me parece que es una película francesa, porque incluso Netflix se escudó diciendo que había ganado. O sea, imagínate, ni siquiera pudieron sacar un buen argumento de por qué dejar la película. Sacaron que la iban a dejar, que porque ganó un premio de no sé qué chingado festival mamón. ¿Que estás de acuerdo que eso no va a decir que alguien diga, ah, bueno, güey, si ganó ese festival... Pues sí, vamos a dejarla, ¿no? Ya, para qué cancelamos y ganó un festival? Uh
2: -huh.
1: Pues no, obviamente la gente solo se emputó más por la respuesta de, fe de Facebook, de Netflix. Obviamente no vas a tener contentas a las masas al decirle, sí, a huevo, esta película ganó un ganó un premio y por eso podemos mostrar esta portada tan explícita. ¿Estás de acuerdo que a los 10 años una niña no... De Digo, o sea, nos estamos metiendo en terreno peligroso Pero no te debes sexualizar a esa edad ¿Estás de acuerdo? Obviamente no, sí Espero que no aparezca alguien y nos cancele a nosotros por, por
0: Nos cancele Por, por reprimir, ¿no?
1: no, por machitos Típicos machitos Típicos NTP, eso es bien de NTP <risa> Pues y esto en resumen Ya no voy a dar conclusión de ese tema Porque puede dar un buen episodio
0: y aparte hay mucho sobre eso. Si alguien le interesa, pues lo puede buscar.
1: Sí, sí, Igual ya hay bastantes... Pueden buscarlo en Twitter. Todos estos hilos hablando acerca de este pedo. O pueden irse a YouTube. También ya hay bastantes videos. Ustedes saben cómo se moviliza la información.
2: Uh
1: -huh. Digo, está en un podcast que ni siquiera iba a ser el tema. <risa> Imagínense ahora en... Hay un
0: podcast, güey, que lo van a escuchar cuatro personas. así que...
1: Sí, sí, sí. Que lo va a escuchar mi mamá. Y... <risa> Mi vecina. Ajá. Entonces, bueno, esto fue el episodio número 2 de Escaramouche. Sí, es el 2, ¿verdad? Sí. Sí, digamos que es el 2. El, este fue el episodio número 2 de Escaramouche. Yo soy Omar y me despido. También está Rodrigo y te quieres despedir o te quedas un rato si quieres.
0: No, ya me voy, también me despido igualmente. Entonces, pues, o sea, nos vemos la próxima semana.
2: Va, adiós. Adiós.